0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Heather 欢迎来到今天的 HPR 秘密星球。嗯，今天想跟大家分享的是呢，是另一个关于最近经历的故事。嗯，这个呢，就是我觉得也是因缘巧合，就是各种的都非常的扯，所以再给大家分享一下一个更扯的故事。嗯、呃，大家都知道，就是我在最近考了这个地产经济的证哈，然后呢，买了一个网站的一个服务，然后这个网站的服务呢，就是说，因为我花钱了嘛，所以任何用那个网站搜索的人呢，他就会把信息发到我的邮箱，嗯，然后我就可以去联系这个人，看看他有没有可能成为我的客户。然后呢，就有一天呢，就有一个非洲的客户找到了我，一开始呢，我以为这个人是个杀猪盘哈、啊，就是大家都知道骗子很多。但是看那个照片呢，又不像杀猪盘，因为这个人长得真的是一点都不吸引人，就是一个很普通的一个黑胖子。嗯、呃，这个人呢给我写信也非常的热情啊，就是给我详细的介绍了他的这个生意、这个业务模式啊。然后他是一个公司的一个 CEO， 然后还不是不止一个公司，是好几个公司的 CEO。同时呢，还是一个 YouTube， 他在 YouTube 上呢有他自己的频道，他是还是一个独立音乐人，就。反正还挺好笑的，嗯，但是呢，他的诉求就是说，在华盛顿这边呢，是想要买一个房子，而且必须要有泳游泳池的房子。然后呢，就还跟我说啊，你看我现在孩子也已经上学了，我现在只需要去好好照顾我妻子就 OK 了。然后我们也会对你像对姐妹一样对待你，之类之类的。然后呢，我当时看这个信就，嗯，好吧，那我就帮你找吧。于是呢，我就给他设置了一个搜索引擎，就是把我们这个区呢，满足他预预算的这个房子有泳池的都推送给他。然后呢，我们俩就这么有一搭没一搭的这么聊着。结果有一天，他就突然，呃，跟我说，说，哎，我我这次看到一个特别合适我的房子，你一定要去，呃，看一下能不能给我约到。然后呢，我一看这个房子呢是非常好啊。这个房子好在什么地方哈、啊？就是因为我们是在这个美国的首都附近。房价还是挺贵的，所以一般呢，就是在好区如果有泳池的房子呢，一般来说都就都是嗯一两百万起啊，呃、嗯，甚至呢有很多房子两三百万都不带不一定带泳池，因为泳池的造价实在是很高。然后我们这里呢四季分明，用泳池的时间也就是每年五月到九月，利用率实在是非常低。你要说想要买一个有室内泳池的房子，那真的是说三四百美金以上的房子可能才有可能。因为之下的房子都没太有可能说在一二百万这个造价能给你搞一个室内泳池，而他给我发的这个房子呢，不仅有室内泳池，还有室外泳池，而且这个房子的价格非常便宜，就是才一百二十万美金左右，所以当时我也很惊讶哈，就是说这个价位居然能有双泳池，还是一个室内一个室外泳池，在我们这里室内泳池真的是个非常非常奢侈的东西，所以我还从来没有说见过四四百万以下的房子能有这个东西的。然后我说好吧，那我跟你约一下吧。然后呢，但是呢，那个时候我就想，也不知道这个人是真杀猪盘还是假杀猪盘。虽然目前还没有让我去跟他做投资或者买比特币什么的，所以我就跟他说：“我说那我跟你约这个，呃，我帮你去约了这个，呃，看房之旅呢，你要发给我一下你的这个银行资产证明，这也是一个正常操作。”结果呢，这个人就突然跟我说：“说哎呀，这个银行的钱在什么伦敦啊，然后取不出来呀、啊。”然后不好意思，今天看不了房了。然后呢，但是呢，我那个约已经约好了。我自己非常想看这个房，因为我想，哎呀，这么便宜一个房子，我把它买下来以后自己住也好，或者将来把它变成 Airbnb 也好，感觉都是包赚不赔。因为在我们这里实在是太稀缺的一个一个房源了。所以呢，我就还是带着我的家人跑去看了这个房子，一大家家的人都去了啊。然后我一说有泳池房，大家都很兴奋啊，就觉得，哎呀，太好了，我们终于可以搬到一个游泳池的房子里了。然后我们见到那个房子呢，觉得那个房子也是在一个富人区，然后就是走路，嗯、呃，它是在我们这里最好的区之一。那个区基本上住的全都是那种 old money， 就是很有钱的那种老年人啊，而且都是靠那种遗产过活的。嗯、呃，也有一些个别工作的人，但是那些工作人也都是那些大富之人，比方说什么创业创业人啊，或者什么医生啊、律师啊，都住那种几百万美金的那种庄园的那种，就是这么一个区。而且那个区呢是闹中取静，就是它不仅这个地理位置好啊，是个富人区，学区非常好，而且你可以走路步行到我们这里的一个市中，就是那个市中心，就是有什么超市、加油站什么都有，生活又非常的方便。然后那个又非常的安静，一点都不吵，所以一下子我就哎呀，这个地方真的地点也非常好，没得什么好挑的哈，最好的地点。然后走进去以后呢，就是这个房子很老，而且它的户型很古怪，就是呢它有很多这种砖砖的结构露在外面。进去以后呢，那个房子的这个户型呢，又非常的让人困惑。嗯、呃，因为一般来说，美国这里的户型呢，都比较标准哈，就是一般来说都是那种像叫 c o l o n i a l 呃，或者说是一些叫什么 split level， 就是它的什么户型长什么样子，大体都是差不多的。但是这个房子呢，你很难用一个户型去套它，因为它的这个户型非常的奇怪。奇怪在哪里呢？就是说。他的这个呃，楼上的这个卧室，它并不是说每一个卧室都连着走廊，它不光是这样，它每一个卧室都连着每一个卧室，也就是说，它每一个卧室都有两个开口，一个口连着走廊，一个口连着另外一个卧室，所以你可以从卧室 A 走到 B， 走到 C， 走到 D 都不用上走廊，所有的房间都是连着的，你就参考一下说那个宾馆的房间，但是把宾馆的房间不都有那个内门嘛，把内门都打开那种感觉，就是你可以不上走廊，从。房间一走到二走到三走到四，这还挺诡异的哈。而且呢，他那个房子里面有一些，呃，一些设施也挺奇怪的，就是都是那种呃残疾人专用的那种设施。这个倒没什么，这个就是有人喜欢有人不喜欢，就是就是比较方便老人和残疾人。我觉得这个倒没什么。但是他的户型很奇怪，就是他经常在一个卧室里呢又套一个小房间，但是那个小房间呢又不是一个很普通的，说是一个客厅啊，或者说是一个起居室。更像是一个天井，或者说像一个天窗，就是你一进那个小房间，非常小，什么都没有，就是四面墙，然后加一个小窗口，就很像那种监狱人望风的地方，所以一般人都不会在卧室有这么一个设计哈。就是还是那句话，就是这里的房屋设计还是挺标准的。一般来说，卧室里经常有的一个设施，比方说可能会配一个保姆房啊，会配一个婴儿房啊，或者配一个起居室，但从来没有见过配这种像个犯人放风似的这种天井。所以就是它里面这个户型呢，有些很诡异的地方。然后当时呢，我家人就说：“哎呀，感觉这个户型还挺诡异的哈。”然后到那个时候，我们也没有觉得很糟糕哈，就只是觉得：“哎呀，这个卧室是有点诡异。”我们去地下室看看。哇！结果一去地下室，真的崩溃了。就是它的地下室非常非常的阴森。呃，因为说过了，这个房子是一个豪宅，它的一层呢是有一套这个最顶级的叫 Subzero 冰箱，就是这个冰箱是只有顶级豪宅才会配备的，非常的大，非常的宽敞。那个冰箱非常大，就是说有点大到像商用冰箱的那个级别哈。就是如果你们家，比方说有六七口人，正常人的话啊，那个那么大冰箱是绝对够用的。你就想想那个冰箱有多大。但是呢，他在一层已经有了一个那么巨大的冰箱呢，他在地下室还有两个非常巨大的那种冰箱，这点儿非常诡异。因为我知道这个房主他就是一个独居的一个老年人，是个老太太。就是他一个人是不可能吃那么多东西的，他也不需要。就是他为什么需要三个这么大的冰箱啊？然后呢，而且那个装两个冰箱那个屋子非常的阴,阴森和恐怖，我家人都拒绝下去，<笑>然后其中就包括大男人和那种那种傻乎乎到处喜欢乱跑、胆子大的不得了小孩他们都拒绝下去，他们死也不肯下那个层。那我这个人头比较铁嘛，然后我就觉得我能有啥事儿呢？我就下去了。但是我一下去非常的不舒服，几乎就是立刻就出来了。然后看完那个最下的地下室以后呢，又走到另一个房间，那个房间呢是连着泳池的，那个房间也很诡异，是连着好几个玻璃门，然后玻璃门都把它分成了一个一个的小半隔间就是那个玻璃门都是半人高的哈，一共有那么四五个玻璃门的隔间，然后其中一个上面还带着笼子，我就想这到底是个什么地方？然后，然后呢，它的确是有一个室外泳池，打理的不错，也有一个室内泳池，也打理的不错。但是整个房子就让人非常不舒服，尤其是看完那个阴森的地下室以后，我们所有人简直是夺门而出、啊，就是一分钟也不想在那个房子里待了。然后我回来以后呢，我就又开始做这个研究嘛，就想到底那个屋子这么诡异是什么，就怎么会有一个地下室中间装上四五个那种半半个玻璃隔门，而、啊、且、就是、那种很厚的那种毛玻璃。然后后来就发现那个指示中写，然后就说这个东西呢，它是是狗狗的美容院。然后我一想，哦，那 OK， 那 make sense， 就是说他要把狗都分开嘛，都分开以后呢，挨个给他们洗澡啊，然后给他们做美容啊，什么什么的。然后呢，所以还要有,有笼子，就是避免它们要互相斗。所以当时我跟我朋友一开始一聊的时候呢，我朋友还说这个地方没准以后以前那个主人是养养斗狗的，然后那斗狗比较凶猛嘛，会互相撕咬，所以就是说要把它们隔开。我觉得也也 make sense 啊。结果后来我再去看一下，去做一进一步的研究，就是发现这个主人到底是干什么的哈？嗯，因为我知道这个主人是残疾人，他的车还停在车还停在屋里，他的车都是残疾人的车牌。然后呢，我就发现这个主人是一个独居的一个女性，而且呢，她的职业就是一个职业的专门养冠军狗的这么一个一个人，而且她一生都是独居，就是她没有结婚，她也没有子女。嗯，然后呢，他的亲人只有他的父亲和他的兄长，而且他养大概养了四十年的冠军狗，他一直一个非常有名的全国有名的，一个冠军狗的一个一个喂养者，所以呢，他的那个屋子就是他用来培养冠军狗的地方。然后那个时候我还是不是很明白，就是说为什么会有这么一个阴森恐怖的一个气息。后来我跟朋友聊呢，我的朋友才跟我讲啊，就是说。就是冠军狗其实是很难的，就是因为它是一个概率问题。这就像我们人类不可能说出生的每一个宝宝都是那么健康完美的，对吧？那冠军狗它，而且它能连续做四十年的冠军狗，也就是说，它为了保持它的这个效率和它的这个呃盈利，它就会把很多不适合的小狗或者说是不符合它标准的小狗呢，就是当场可能就弄死了，然后呢再去强迫那些狗继续去配种，然后以便让它生出这个血血血统最为纯净的狗，所以呢，大家也知道，这个为了血统纯净，又哪有那么多血统纯净的狗，对吧？那他就要被就是逼很多这种这种狗的血亲去互相的去交配，然后去让他们去生这个小狗。如果生的这个小狗有问题，他当场就会把那个小狗给弄死。这也是为什么他会需要那么多的冰箱，因为还是那句话，就他楼上的一个冰箱已经够七八口那种巨大的家庭去吃了。他一个老太太，一个独居老太太，不可能需要三个冰箱。所以那个冰箱呢，你可以说是给狗储存食物，也可能是暂时为了储存那个狗的尸体的。但是它那个那个设施那块、个、地上真的是有太多太多狗的亡魂或者说是亡灵在那里。然后所以，我才觉得这一切的因缘巧合就是为了要把我牵引到那个房子哈。从这个像是杀猪盘又不是杀猪盘的这个客户开始，感觉就是为了让我去去到那个房子。然后去到那个房子以后呢，我就开始想办法嘛，怎么去给这个狗超度哈。其实最好的方式超度其实就是去那里给他们去放这个佛经啊之类的这种东西。但是，我还是那句话，因为我是有执照的，我又不能去做这件事情，因为我不能在看房的时候去给人家留下痕迹啊什么什么的。所以我就问那边经纪人，我可不可以过去给这些狗做超度？那边经纪人说不可以。那既然这样的话呢，就只能说远程去给他们做超度。所以就是我就只能在在家里去。链接这些狗狗的亡灵，然后呢，去给他们做超度。然后就在这个过程中，真的就感觉看到好多好多的小狗，非常的可怜啊。然后呢，有些小狗就是我一给他们画出这个送亡灵的这个抛头以后呢，他们就自己过去了。但有些小狗呢，尤其是有些母狗，它们拒绝离开，因为它们的小狗还在那里。所以呢，他们舍不得离开他们的宝宝，或者说有太多的牵绊，或者说在那有太多的回忆，他们不愿意去离开。嗯，所以呢，就是。第一次并没有说送的很彻底啊，然后我就觉得这个事情也不知道要花多久，但是呢，就是感觉还是蛮感慨的哈。就是说，其实一切的东西呢，它的安排都自有定数。像这个，嗯，女性呢，她在活着的时候，你看她一直做的事情哈，就是说她在强迫这些狗交配，然后呢，把这些。嗯，不，他觉得不适合的小狗当场去杀死，然后呢，培养出了冠军狗。你可以说在世俗的阶段，他是非常成功的，他是一个全国有名的一个，嗯，这个狗的一个冠军狗的一个培育者啊。但是呢，你看一下他的个人的一个生活是怎么样的，呢？就是他没有结婚，然后无子无女，也就是说，他相当于是把自己那些子女的这种福报。全都折在了这个狗的身上，就是他把自己的那个，你可以这么理解，就是他把他的这个份额用完了，就是把他的这个 quota 用完了，嗯、呃，然后就是把他的这个生育啊、这个子女的这些东西，全都用在了这个狗的这个身上，而且他也得到了现世报，就是因为到了后来，他一直在独居嘛，没有任何的亲人，然后自己的身体也是也是残疾，我不知道具体是哪种残疾啊，但是他的两个车牌都是残疾的车牌。而且更扯的是，就在他退休后的当年，他就得了病，很快就去世了。而去世后，他也没有要求有任何的这个仪式或者什么的，他就要求就是，尽快的就是办一个，把这个丧事办完就算掉了。所以，其实我觉得他自己内心深处也是知道，他这一辈子，表面上看上去光鲜，一个非常好的一个，培养了无数冠军狗出来，甚至培养了连续四十年冠军狗的这么一个美。优秀的简历背后是很多生命，很多无辜生命的一些血泪，然后他自己也付出了现世报，然后他也并没有说享受到太多他所应该享受到的荣华富贵，因为他在退休的第二年就死掉了。他是一二零二零年退休，然后二零一零二零二一年得了疾病，就死掉了。然后呢，这个房子卖也是就是作为他的遗产去卖，就是由他的这个律师去代理的，并不是说他自己本人去卖的。所以呢，我觉得这个也是一个给我们的一个一个教训也好，或者说一个经验也好哈。就是说，在你去赚钱的时候，或者做一个生意的时候，其实每个事情都可以去做一个生意或者去赚钱也好。但是有一些生意真的就是不要碰，或者说在你做以后呢，要注意一个合理的一个度，或者说一个平衡。就是说，你去养狗是一个好事情，但是如果你将它彻底的作为一个收入，彻底的去泯灭了这种。人性，然后去让这些狗去违背他们意愿去做很多他们不愿意做的事情，或者说让他们受了很大的委屈，或让他们早早的结束生命，这些东西它一切都会有一个价格的。你所做的这所有的事情，它都会背后有一个价格。所以我觉得，嗯，通过这件事情，我觉得还是会给我们一些提醒或者一些思考，思考或者说可以去指导我们在平时生活中。尤其说是在有利益冲突的时候，就考虑一下哪些事可以做，哪些是不可以做。我觉得这个还是蛮关键的。所以呢，这个就是我近日的，呃，奇幻经历之一。希望对你有启发。感谢你的收听，我们下次再见。